0: Willkommen zum letzten Teil dieses Kurses, in dem es darum geht, wie du Kunden gewinnst. Im letzten Teil geht es darum, wie du aus den Anfragen, also wenn du dann tatsächlich eine, Kunden, eine Kundenanfrage generiert hast, dann auch einen wirklichen Kunden machst. Und äh, da habe ich bei vielen Freelancern schon gesehen, dass es Probleme gibt, also dass man nicht so die, das Problem dabei hat, Kunden an sich zu gewinnen, also beziehungsweise Interessentenanfragen zu generieren, sondern nachher aus dieser Anfrage und aus diesem Angebot, was man dann schreibt, auch einen Auftrag zu generieren. Und darum soll es einfach in dieser letzten Folge gehen, um das abzurunden. Wie mache ich dann aus diesem Interessenten auch wirklich einen Kunden? Wie schreibe ich das Angebot dafür? Wie kalkuliere ich das? Und so weiter. Bevor diese Folge jetzt startet, noch ein kurzer Hinweis. Zum Jahresanfang haben wir bei Goodlands gerade drei kostenlose Monate des Premium-Tarifs im Angebot. Goodlands ist ein All-in-One-Tool für Freelancer, was wir schon seit einiger Zeit entwickeln und äh, da ist Rechnungserstellung, Buchhaltung, Zeiterfassung, Projektmanagement, Verfügbarkeitsplanung, alles, was man so als Freelancer braucht, in einem Tool vereint und du kennst das vielleicht, du hast jetzt gerade einige Tools, äh, die du dafür benutzt, ein Zeiterfassungstool, ein Buchhaltungstool und so weiter und die kommunizieren untereinander aber eher bedingt. Und das wollten wir ändern, weil wir finden, das ist ein ganzheitlicher Workflow als Freelancer, dass all diese Bereiche auch miteinander sprechen sollten und dann auch Daten austauschen und zu wissen, okay, das war der Auftrag, da sind die Zeiten gelandet, das ist die in der Auswertung, das ist die Buchhaltung, hier wurde das versteuert und so weiter. Und dafür haben wir eben Goodlands entwickelt. Und wie gesagt, mit dem Code Goodlands 2022 bekommst du jetzt zum Jahresanfang drei kostenlose Monate des Premium-Tarifs und danach sind es 9,99 Euro im Monat. Uh, gibt aber auch einen Free-Tarif, das heißt, wenn du gerade startest und noch nicht so viel brauchst, dann kannst du auch damit starten. Link ist in den Show Notes. und jetzt geht es los mit der Folge. Wenn es dir jetzt also gelungen ist, einen Kunden für dich zu interessieren, also seine Aufmerksamkeit ist dir sicher, musst du natürlich noch irgendwie einen Abschluss generieren, beziehungsweise du musst es erstmal schaffen, dass der Kunde dich dann auch kontaktiert ähm, und es zu einer Schätzung des Auftrags, Kommt, beziehungsweise eine Angebotserstellung von deiner Seite. Ähm, in diesem Kapitel geht es darum, wie du das anstellen kannst. Und in dieser Lektion ähm, möchte ich damit anfangen, über die eigene Website ein bisschen zu sprechen, weil ähm, auf der eigenen Website eine gute Möglichkeit ähm, sitzt, um eben diesen Erstkontakt für den Kunden sehr einfach zu machen. Nämlich, dass man dort ein entsprechendes Kontaktformular platziert, was für diese Anfrage dann ausgelegt ist. Also erstmal, die eigene Website sollte möglichst alles darauf lenken, dass dieser Kunde am Ende ein, äh, eine Anfrage sendet an dich und ähm, das kannst du verschieden anstellen. Du kannst eben, wie gesagt, überall sowas wie Referenzen auf der Website haben und deine Arbeiten präsentieren, was du so kannst und am Ende sollte aber immer überall so ein Call-to-Action-Button sein, der sagt, jetzt Kontakt aufnehmen, jetzt ähm, Angebot anfordern oder so. Ich würde empfehlen, dass du das jetzt ähm, Kontakt aufnehmen oder jetzt ähm, schreib mir oder sowas zum Beispiel nennst und dahinter sollte sich dann ein Kontaktformular verbergen, was möglichst simpel aufgebaut ist. Also da sollte dann irgendwie drin stehen einmal, dass man ne, als Kunde seine Kontaktdaten hinterlegt, das ist natürlich wichtig, also Name und E-Mail sollten abgefragt werden vom Kunden und dann ein Feld zur zu, für den Freitext, also für die eigene äh, Anschrift. Beispielsweise kann der Kunde dann da reinschreiben, dass eben Interesse besteht an einer Zusammenarbeit und so weiter. Ähm, du kannst das natürlich auch umfangreicher gestalten. Du kannst da auch direkt abfragen, um was für ein Projekt es sich handelt und welche, welche Größenordnung und so. Ich würde davon abraten, weil das eher daran, also jeder Schritt hindert den Kunden daran, das Kontaktformular abzusenden, um, weil das mehr Aufwand ist und ich würde das erstmal so einfach wie möglich machen, dass der Kunde da die, diese Erstkontakt-E-Mail zukommen lassen kann, wenn er dann eben auf dich aufmerksam geworden ist. Um, das heißt, diese, dieses Formular um, bereitzustellen ist der erste Schritt, dass Kunden dich einfach kontaktieren können. Das sollte dann eine E-Mail gehen, die du eben auch entsprechend abfragst und da solltest du dann zügig darauf antworten und einen Erstgespräch ausmachen. Also wenn es vorher noch kein Gespräch gegeben hat, auf jeden Fall einen, einen Gesprächstermin vereinbaren, nicht schriftlich oder so, erst lang hin und her, was ist das für ein Auftrag, worum geht's? Einfach einen Termin machen, wo man telefoniert, weil da kann der Kunde dann auch von dir schon mal ein bisschen mehr hören und alles andere verläuft nachher nur im Sande oder geht nebenbei unter oder so. Das willst du nicht, deswegen auf jeden Fall auf ein Telefonat dann Hinarbeiten. Und so kannst du über deine Website äh, Leads generieren und dann eben der Angebotsprozess wird dann angestoßen und der Schätzungsprozess und der Briefingprozess. Da gehe ich im, in dem nächsten Kapitel nochmal drauf ein, aber das erstmal zur ersten Lead-Generierungsmaßnahme, zur Lead Erfassungsmaßnahme, äh, nämlich der eigenen Website. Ein sehr gängiges Mittel zur Lead-Generierung ist die Visitenkarte, auf der dann eben deine Kontaktdaten stehen. Die würde ich auf jeden Fall noch in irgendeiner Printform dabei haben, weil nicht jeder Kunde da so äh, modern ist, sage ich mal, dass er sich darauf einlässt, da so eine digitale Version zu scannen und das dann zu importieren. Ähm, das heißt, ich würde auf jeden Fall immer so ein paar Visitenkarten dabei haben, die eben minimalistisch sind und deine Kontaktdaten enthalten. Die würde ich immer dabei haben, wenn du auf zum Beispiel den Meetups bist, die ich erwähnt hatte, oder auf äh, Messen und Netzwerkveranstaltungen. Ähm, und dann würde ich mir auf jeden Fall eine digitale Version der Visitenkarte zulegen. Du kannst zum Beispiel eine sogenannte V-Card erstellen. Ähm, dafür google einfach mal nach V-Card und dann QR-Code zum Beispiel. Ähm, dann hast du so einen QR-Code, den kannst du dir an die Handyhülle oder so ähm, kleben oder einfach als Bild auf deinem Smartphone haben. Und ein Mensch, äh, den du triffst, kann die scannen und dann bekommt er direkt so einen äh, ja, Kontakterstellungs-Pop-Up auf dem Handy, wo deine Kontaktdaten schon alle drin sind. Ähm, das Schöne ist vor allem, du kannst kontrollieren, was diese Person über dich speichert, weil das eben vorbelegt dann ist schon. Das heißt, äh, die Person speichert dich auch gleich mit allem drum und dann ein, mit Firmennamen und so weiter. Und ähm, der muss dann nur noch auf Speichern drücken und dann ist die, dieser Kontakt äh, in den Kontakten verschwunden. Und ähm, das kann man auch noch als äh, NFC äh, machen. Und ähm, das, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, und diese ähm, Herangehensweise finde ich ein bisschen moderner, weil man eben Papier spart und so. Aber wie gesagt, ich würde aus Gründen, des, es gibt immer Leute, die das nicht können und wollen und so. Deswegen, ich würde auf jeden Fall schon noch normale Visitenkarten dabei haben. Aber es ist, wäre mir zum Beispiel sehr viel lieber, als gegenüber das so zu scannen, weil ähm, ich Visitenkarten nur verliere und die liegen dann irgendwie rum und so. Das, so habe ich es gleich am Smartphone das ist schon... Praktischer an sich. Ähm, wie du das am Ende anstellst, ist aber auch egal. Hauptsache, du hast einen Plan, wie du einem gegenüber, den du auf Offline-Events triffst, ähm, deine Kontaktdaten überreichst. Ich habe ja eben schon über die Website gesprochen. Das wäre dann so eine Online, ähm, ein Online-Mechanismus, um den Lied zu generieren. Und diese Variante wäre jetzt die Offline, das Gegenstück dazu. In diesem letzten Kapitel soll es darum gehen, wie du dann nun vom lead zum eigentlichen Auftrag kommst, also zum unterschriebenen Vertrag, zum ja, erteilten Auftrag. Ähm, Im ersten Schritt, wenn du jetzt so, ein, so eine Anfrage vom Kunden bekommst, erhältst du ja erstmal Informationen zum Auftrag. Das heißt, du bist ja erstmal gar nicht mit der Materie ähm, betraut. Du weißt ja erstmal nur, okay, hier hat ein Kunde Interesse an meiner Leistung und der hat irgendein Anliegen. So, jetzt willst du natürlich möglichst... Kompetent von ihm wissen, was du da alles wissen musst. Problem, was sich hier oft auftut bei Freelancern, die wissen nicht, dass der F Kunde nicht weiß, dass die, die Informationen, ähm, die man selber vielleicht braucht, geäußert werden müssen. Klang jetzt komplizierter, als es ist. Kunde äußert seine Informationen zum Auftrag im Briefing zum Beispiel und denkt, okay, ich habe damit alles Wichtige gesagt zum Auftrag, Freelancer geht davon aus, dass alles Wichtige gesagt ist, dann wird es umgesetzt und dann fällt während des Auftrags aus, auf, dass da vielleicht die Website, die umgesetzt werden sollte, sollte aber eigentlich auch äh, für mobile Geräte optimiert werden. So, jetzt sagt der Kunde, ja, wieso? Ich dachte, das ist normal heutzutage, das ist doch, war doch klar. Und der Freelancer sagt, nee, das hättest du explizit äußern müssen. Und da haben wir den ersten äh, lustigen Konflikt Deswegen ähm, würde ich es in der Verantwortung des Freelancers sehen, hier ein sehr gutes Briefing hinzulegen oder beziehungsweise ein, sich Brief, gut briefen zu lassen und dafür eben einen entsprechenden Fragebogen zu erstellen, der dem Kunden bei der Verhandlung vom Auftrag zu, äh, zugeschickt wird. Also überleg dir mal, was musst du für so einen Auftrag eigentlich wissen, damit du sicher sein kannst, dass der Kunde dir alles Relevante gesagt hat, damit du einen Preis kalkulieren kannst, das ist ja erstmal das Wichtige, Dass du willst ja vielleicht, also wenn es nach Stunden ist, ist es ohnehin nicht so wichtig, aber wenn jetzt na, zu einem Festpreis gearbeitet wird, den du kalkulieren sollst, dann musst du ja alles wissen, was für dich von Relevanz ist. Das heißt, schreib mal alles auf, was für dich wichtig ist, vom Kunden zu wissen und mach daraus so einen Briefingbogen, den du vielleicht auch online als Formular anbietest oder so und schickt dem, äh, dem Kunden direkt zu, bevor es äh, in so ein Erstgespräch zum Ganzen geht. Beziehungsweise, also Erstgespräch ist in der Regel, es kommt erstmal, wird geredet, was es eigentlich, worum es eigentlich geht, dann ähm, schickt man den Bogen, dann kann der Kunde das alles ausfüllen und dann wird nochmal gesprochen darüber, wie jetzt konkret gearbeitet wird, was es für Deadlines gibt, was vielleicht noch für Rückfragen beim Kunden sind oder bei dir als Freelancer und dann wird ein Angebot erstellt. Ähm, versuch hier wirklich genau zu sein. Überleg dir, das ist auch was, was historisch wächst, also über mehrere Aufträge wirst du den immer mehr optimieren und da wird du wirst nicht direkt auf alle Fragen kommen, aber versuch es in der Kommunikation mit dem Kunden einfach sehr früh in die eigene Hand zu nehmen, ähm, zu bestimmen, worum es eigentlich am Ende gehen soll. Weil verlang, also erwarte nicht, dass dein Kunde weiß, was du alles wissen musst. <lacht> so. äh, deswegen, beim Briefing auf jeden Fall Zeit nehmen. Uh, ruhig auch viele Fragen stellen im Gespräch, uh, je nach Auftragsgröße dann mehr oder weniger. Ne? Also wenn das eh nur so ein Vier-Stunden-Job ist oder sowas, dann muss man sich da jetzt nicht so sehr reinhängen, dann kann man das ruhig uh, etwas schleifen lassen. Aber wenn es jetzt wirklich um Projekte geht, wo du einen Monat beschäftigt bist oder mehr vielleicht sogar, dann auf jeden Fall Zeit nehmen, den Auftragsgegenstand entsprechend zu bekakeln. Je nachdem, ob dann noch ein... Uh, ein Vertrag aufgesetzt wird und so, ist das ja sowieso nochmal äh, relevanter später, was da alles rein soll und so. Aber versuch im Briefing dir anzugewöhnen, ein solides Fundament zu haben, was dem Kunden alle für dich wichtigen Informationen entlockt. Und wenn du das hast, dann kann es zur, zur eigentlichen Angebotserstellung übergehen, was Thema der nächsten Lektion sein wird. Wenn wir nun also endlich das Angebot für unseren potenziellen Kunden erstellen können ist wichtig, dass wir das Angebot auf solide Beine stellen und das erfordert eine solide Kalkulation. Wir haben durch das Briefing und durch die Erstgespräche Klarheit darüber erlangt, was eigentlich Gegenstand des Auftrags ist. Wir wissen jetzt an diesem Punkt hoffentlich, was wir da umsetzen sollen, wie lange das dauern soll, bis wann es fertig sein muss. All diese Informationen äh, sollten jetzt bei uns sein und es sollte da auch keine ähm, offenen Fragen mehr geben. Und jetzt können wir uns hinsetzen und die... Erstellung des Angebots angehen, wofür halt die Kalkulation benötigt wird. Also alle Tätigkeiten aufschreiben, die anfallen werden. Am besten so, also je genauer du hier wirst und wenn du jetzt beispielsweise eine Website erstellen musst und weiß nicht, 20 Unteraufgaben dafür erstellst und sagst, eine Aufgabe ist das Einrichten der Umgebung, das andere ist das Entwickeln der Hauptstartseite, die zweite ist eine Kontaktseite und so weiter. Ähm, je genauer du wirst, umso einfacher ist es zu schätzen, weil es ist ja klar, ein ganzes Projekt zu schätzen, ist sehr viel schwerer, als einfach zu sagen, ich schätze das Umsetzen einer einzelnen Komponente und addiere diese Schätzungen dann am Ende alle zu einer sehr viel genaueren Gesamtschätzung. Deswegen, ähm, es obliegt dir, wie du das unterteilen möchtest, aber ich würde dir raten, das möglichst ähm, sinnvoll zu gliedern und so, dass du es schätzen kannst. Wann immer du eine Aufgabe nicht mehr einfach schätzen kannst, würde ich daraus zwei Aufgaben machen. Und wenn du diese Schätzung gemacht hast und hinter jede Aufgabe, die anfallen wird, in dem Auftrag eine Stundenschätzung geschrieben hast, dann addierst du diese ganzen Stunden, dann hast du eine Summe und diese Summe multiplizierst du dann mit deinem Stundensatz. Ich würde dieser Stundensumme eventuell noch einen Puffer drauf addieren, weil in der Regel verschätzt man sich und es fallen immer noch irgendwelche Sachen an, Gespräche, die man nicht bedacht hat und so. Ich würde da schon noch einen einen Puffer draufpacken und dann äh, kommt in, äh, eben diese Summe, wird dann multipliziert mit deinem Stundensatz. Wie du das im Angebot machst, also ob du jetzt jede einzelne Position, jede Teilaufgabe aufführst äh, oder nicht, das würde ich mir gut überlegen. Also im Zweifel, wenn das nicht explizit vom Kunden gewünscht ist, würde ich das nach Teilbereichen gliedern, also vielleicht äh, äh, Einrichtungen, Gespräche, Umsetzungen, Absprachen, was auch immer, und diese dann einzeln mit Stunden angeben oder beziehungsweise mit einem Preis. Du willst es ja vielleicht, vielleicht willst du auch gar nicht aufgliedern, wie viele Stunden du dafür schätzt. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie weit du da Transparenz gewähren möchtest. Aber am Ende muss halt im Angebot eine sinnvolle Gliederung dessen auftauchen, was du da veranschlagst. Und am Ende muss der Festpreis da stehen. Da kommt dann logischerweise noch die Umsatzsteuer drauf... Und äh, sofern du umsatzsteuerpflichtig bist und äh, dann hast du die Gesamtsumme und in deinem Angebot, das äh, ist verbindlich, das heißt, du solltest auch reinschreiben, wie lange das gültig ist, ähm, weil du willst ja nicht, dass man das dann in einem Jahr noch annehmen kann oder so. Ähm, und was viele gar nicht wissen ist, dass das Angebot auch als rechtsgültiger Vertrag gilt, das heißt, wenn der Kunde das annimmt, dann ist das ein gültiges Vertragsdokument und alles, was da drin steht im Angebot, das ist dann auch Gegenstand des Vertrags, deswegen meine Empfehlung, Versuche es, wenn du keinen Vertrag erstellst, im Angebot bereits sehr ähm, genau zu halten, den Absprachen, mit den, was umgesetzt wird, weil später ist das für dich ein äh, Referenzdokument, wo eben dann Unstimmigkeiten oder Uneinigkeiten relativ schnell geklärt werden können, indem man sagt, hier, guck mal, im Angebot stand es aber so. Oder so. Du kannst auch den Ange dem Angebot deine AGB anhängen, die würde ich dann gesondert anfertigen lassen, wo dann sowas steht wie äh, grundsätzlich ist, sind Rechnungen von dir nach so und so vielen Tagen zu zahlen. Das würde jetzt aber zu weit führen, was ist da noch? Ich habe in meinem Podcast eine Folge zum Thema Angebotserstellung, da geht es dann im Detail darum, was man noch so machen kann und sollte. Achte einfach darauf, dass am Ende ein Dokument da existiert, was für dich alle äh, Absicherungen hat und dem Kunden eine gute Übersicht darüber gibt, was er eben von dir bekommt. Und das sollte natürlich vernünftig aussehen. Also achte darauf, dass das jetzt nicht mit Word mal eben so hingedingsert wird, sondern versuch dir da ein Rechnungstool zuzulegen, wie zum Beispiel Goodlands, wo du eben eine äh, professionelle Rechnung designst und umsetzt, die oder ein, ein Angebot in dem Fall, wo du ähm, dem Kunden da auch gleich den Eindruck vermittelst, dass das alles bei dir vernünftig professionell ist. Die sollten auch durchnummeriert sein, am besten damit du äh, bessere Übersicht über all deine Dokumente hast. Genau, und wenn du das Angebot erstellt hast, dann geht das Ganze raus an den Kunden ähm, und dann bleibt eigentlich nur noch abzuwarten, was äh, dazu gesagt wird und was es da so für Hürden gibt, wenn dann das Angebot erstellt wurde und der Kunde dann den Preis kennt, den er dir übrigens auch vorher schon gerne entlocken will, versuch dich da nicht darauf einzulassen, äh, dem Kunden, bevor du das selbst geschätzt hast, eine Summe zu nennen. Ah, schätze doch mal grob, was glaubst du? Weil man verschätzt sich in der Regel und dann ist es, so ein bisschen der Referenzwert, der im Raum hängt, wenn dann das eigentliche Angebot kommt und sagt, ah, aber das habe ich im Gespräch, hast du ja gesagt. Ja, und dann ist halt, hast du halt eine unnötige Diskussion nur oder so. Deswegen vielleicht, wenn es geht, vermeiden davor ab, Preise zu kommunizieren, die du nicht geschätzt hast. Genau, im nächsten äh, und letzten Kapitel äh, in der nächsten und letzten Lektion und damit auch der letzten äh, ja, das letzte Kapitel ist damit auch abgeschlossen dieses Kurses, geht es dann darum, wie man mit Kunden umgeht, die dem Preis dann äh, etwas entgegenzusetzen haben. Wenn du dein Angebot erstellt hast und dein Kunde oder dein potenzieller Kunde ähm, will hier jetzt nachverhandeln, dann äh, würde ich folgende Dinge beachten. Also überleg dir erstmal, ob du überhaupt deinen Preis drücken möchtest. Das hängt viel davon ab wie deine aktuelle situation ist, wie du gedenkst mit diesem Kunden zukünftig zu arbeiten weil wenn man einmal den Preis drückt, dann öffnet das schon auch ein bisschen das Tor für weitere ähm, Preissenkungen und man ist halt ist halt die Frage, wenn man mit dem Kunden zukünftig weiter zusammenarbeiten möchte, ob man das dann auch immer hinter diesem Preisdruckschatten haben möchte. Das sollte man sich gut überlegen, weil das, wie gesagt, dann schwer wegzubekommen ist von dem Kunden, wenn das einmal, wenn man dem das einmal gewährt. Im Grundsatz sollte man vorher schon mal über sowas wie Stundensätze gesprochen haben. Du solltest einen soliden Stundensatz haben, der auch auf einer Rechnung basiert. Also, was musst du verdienen, damit du über die Runden kommst, wie weit Rücklagen sind da eingeplant, Krankentage und so. Und es gibt viele Auftraggeber, die nicht so ganz verstehen, wie es mit Freelancern eigentlich ist, warum die plötzlich so hohe Stundensätze haben, wenn deren Angestellten ja also niedrige haben. Und da ist es halt wichtig zu wissen, Freelancer sind Fachkräfte, die ja, wie so ein Sondereinsatzkommando geholt werden für spezielle Jobs. Ähm, die kann man nicht mit Angestellten vergleichen, weil die müssen, als Freelancer musst du deine Kranken-Sozialversicherungsbeiträge selber zahlen komplett. Da ist nicht mit äh, Krankentag und dann wird bezahlt und so. Du musst das alles selber übernehmen. Ähm, Freelancer wird nur bezahlt, wenn er arbeitet und das geht auch wirkt sich auf den Preis auf, aus, logischerweise. Und ähm, das verstehen viele äh, Arbeitgeber nicht, deswegen ist es wichtig zu erklären und zu wissen, was da eigentlich der Unterschied ist. Also sich die richtigen Argumente bereitzulegen und auch ähm, für den Fall, dass eben damit argumentiert wird, was häufiger vorkommt, dass eben Angestellte so und so viel verdienen und warum das dann jetzt plötzlich so teuer wäre, ähm, sagen, das ist einfach ein grober Unterschied und da sind, äh, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen und ähm, dann ist halt viel so, also hilft viel, wenn man sagt, hier, schau mal, das sind die Stundensätze in folgender Region, ähm, das ist meine Qualifikation, ich lieg unter Folgen, ich lieg da im, im Durchschnitt oder ich liege da deswegen drüber, also wenn man vorher genau weiß, warum man sich seinen Preis oder seinen Stundensatz so kalkuliert hat, wie man ihn kalkuliert hat, dann ist man für solche Situationen sehr viel sicherer ausgestattet, als wenn man einfach gesagt hat, mein Kollege verdient 80 Euro die Stunde und deswegen verdiene ich jetzt auch 80 Euro die Stunde. Also einfach nur sozusagen davon auszugehen, weil es andere machen oder wenn man das mal irgendwo in der Gruppe gelesen hat oder so, ist, kann man so machen, aber wird einem in solchen Situationen dann ein bisschen auf die Füße fallen, weil man nicht so richtig weiß, woher kommt eigentlich dieser Preis und man ist auch unsicher, weil man sich nicht sicher sein kann, ist das jetzt, ist es wirklich teuer? Also der Kunde kann mir da viel erzählen. Also der kann ja sagen, es ist teuer, es ist äh, nicht äh, im Vergleich zu anderen Freelancern. Wenn man aber weiß, wie man mit diesem Preis eigentlich liegt, mit diesem Stundensatz, im Vergleich zu anderen und warum man den aufruft, dann kann man sehr gelassen in diese Situation gehen. Und im Zweifel wäre meine Devise da immer, wenn man das auf soliden Beinen stehen hat und man sich sicher ist, dass man zum Beispiel gar nicht mit dem Preis runtergehen möchte, ähm, weil auch entsprechend einfach das Angebot da ist von anderen Kunden, ähm, dann würde ich immer sagen, sorry, ähm, das ist mein Preis, folgende Sache, das ist folgender Grund für meinen Preis, ich habe den auf sinnvolle Beine gestellt, ähm, ich glaube, dass ich, äh, oder ich weiß, dass ich diesen, diesen Preis wert bin, ich würde gerne mit äh, Ihnen zusammenarbeiten, aber ähm, kann Ihnen hier preislich leider nicht mehr entgegenkommen. So. Also einfach sicher in diese Situation gehen, wo, was Das kann vorkommen, ist auch ein gutes Anzeichen, aber auch schon für einen Kunden, den man vielleicht nicht haben möchte, wenn ähm, der Preis gleich gedrückt werden soll. Kann aber auch sein, dass der Kunde nicht versteht, was, äh, die Stunden, wie die Stundenschätzung zustande kommt, weil man das zum Beispiel transparent aufdröselt und der Kunde ist aber nicht damit einverstanden, dass, man, dass der sagt, jo, ich sehe diese Stunden, aber nicht so, meine Entwickler brauchen dafür so und so lange. Deswegen vielleicht auch so als Tipp, ähm, wenn man es vermeiden kann, nicht unbedingt die Stunden auflisten, weil dann gehen große äh, Vergleiche los und dann wird darüber argumentiert, warum man da jetzt so viele Stunden drin hat und warum nicht. Ähm, wenn das nicht explizit gewünscht ist, würde ich es nicht aufschlüsseln, weil man sich unter Umständen dann die Diskussion erspart. Weil manchmal stimmt dann bei denen sogar der, also die sagen, der Preis ist okay, den würde ich dafür bezahlen. Aber äh, ich, ich störe mich an den Stunden und vielleicht kann ich das ja noch drücken, indem ich sage, ja, wieso, aber wir brauchen doch noch nicht, gar nicht so lange dafür. Oder du brauchst doch sicherlich nicht so lange dafür, weil mein Entwickler in-house hat mir gesagt, das dauert nicht so lange. Also, um sich da so ein bisschen Stress zu ersparen, kann man vorab schon überlegen, wie will man das auf dem Angebot stehen haben? Und ähm, wie, möchte ich argument oder wie argumentiere ich meinen Preis, wenn der Kunde dann kommt und sagt, wieso ist der so hoch zum Beispiel? Aber wie gesagt, eine letzte Sache, wenn man sich auf Preisdrückerei einlässt, wenn man sagt, ich gehe hier tatsächlich mit dem Preis runter, macht man sich, schwächt man seine Position, weil man einerseits natürlich sagt, nee, ich bin das übrigens doch nicht wert, weil wenn du sagst, das bin ich nicht wert, dann knicke ich ein. Und man öffnet damit die Möglichkeit für weitere Preisdrückereien, wenn es dann, in, also man wird seinen Stundensatz nie wieder aufgerufen bekommen, wahrscheinlich, wenn man mit diesem Kunden weiter zusammenarbeitet, weil eben im Raum immer noch diese, ja, Korrektur, nenne ich es mal, steht, die der Kunde davor genommen hat. Und äh, das will man unter Umständen nicht. Manchmal gibt es vielleicht einen sinnvollen äh, Grund, den Preis zu drücken, nämlich weil der Kunde einen, über einen so langen Zeitraum beauftragt, dass man sagt, ich komme dir so eine Art Mengenrabatt entgegen. Ähm, das kann man machen und das finde ich auch legitim, aber das muss man halt auch für sich genau wissen, warum drücke ich hier gerade den Preis und hat das, einen für mich sinnvollen Grund oder ist das einfach nur, weil der Kunde sagt, ach oh, nö, das ist jetzt so teuer, das äh, hätte ich jetzt gerne ein bisschen günstiger. Weil unter Umständen muss man sich immer fragen, sind das dann wirklich die Kunden, mit denen ich arbeiten möchte, wenn die meine Leistungen nicht wertschätzen in dem Maße, wie sie eben bepreist sind. Das vielleicht so als letztes Wort für, es ne, ist jetzt so ein bisschen über den eigentlichen Kern des Kurses hinausgegangen. Wir haben jetzt unseren Kunden akquiriert, jetzt geht es mehr darum, wie ich einen Auftrag auf solide Beine stelle, wenn er dann losgeht, aber für mich gehörte das einfach noch ein bisschen dazu, dass man jetzt auch wirklich durchstarten kann und am Ende des Kurses sind wir jetzt an dem Punkt, wo das Angebot hoffentlich akzeptiert wird und hoffentlich auf äh, einer Basis, wie sie dann eben ursprünglich kalkuliert wurde und nicht angepasster Preis durch den Kunden und ähm, damit ist dann der Auftrag generiert. Das war mein Kurs zum Thema Kundengewinnung als Freelancer. Ich hoffe, du hast da was mitnehmen können, hast ein paar neue Sachen gelernt und vielleicht irgendwie einen Impuls bekommen, was du in Zukunft anders machen kannst. Wenn du andere Ansätze hast, Ideen, wie man Kunden gewinnt, lass uns gerne auch im Podcast drüber sprechen. Schreib mir eine Nachricht über Instagram und ähm, ich bin immer froh, über neue Wege zu lernen, wie man Kunden gewinnt oder vielleicht auch Philosophien. Es gibt da ja ganze <lacht> Kundengewinnungsphilosophien, wie man äh, Kunden langfristig auch an sich bindet. Ähm, sehr gerne, lass uns drüber sprechen und auch vielleicht deine Erfahrungen mit diesen Methoden, die hier geschildert wurden. Wenn du Feedback hast, sehr, sehr gerne einfach Mail an mail.freelancer-podcast.de oder bei Instagram eine PM und dann quatschen wir mal drüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, schau dir gerne den äh, Rabattcode in, in den Shownotes noch an. Goodlands 2022 für drei Monate kostenlos. Goodlands Premium, Buchhaltung, Zeiterfassung und so weiter. Bis nächste Woche. Ciao.